0: Odcinek 107. Skąd brać klientów na swoje produkty i usługi? Zapraszam do odsłuchu. Cześć, witaj serdecznie w 107 odcinku mojego podcastu Solo. Tutaj jest ten odcinek, który obiecywałem już w 105 odcinku, gdzie mówiłem o tym, że pokażę Wam skąd brać klientów, w szczególności na początku swojej ścieżki, jak i również chyba już prowadząc swoją firmę, warto pamiętać o tych miejscach, jeżeli dla przykładu masz mniej klientów, jeżeli planujesz pozyskiwanie większej ilości to mam takie 7 miejsc, z których jeszcze możesz dodatkowo czerpać klientów. Mówiłem o tym w 105 odcinku, że uzupełnię tą wiedzę. Zrobiliśmy mały przerywnik na mój sportowy odcinek, odcinek 106 i dzisiaj lecimy z tym, co obiecałem. I moi drodzy, żeby dobrze wprowadzić Was do tego odcinka, to tak jak wspomniałem, trochę zakładam, że dzisiejszy odcinek jest w szczególności dla tych, którzy są świeżo po otwarciu własnej działalności i planują pozyskać swoich pierwszych klientów, ale również dla tych, którzy już tych klientów mają, chcą ich po prostu więcej i zastanawiają się, skąd jeszcze mogą pozyskiwać klientów. Bardzo ważnym jest to, że raczej nie będę się skupiał w tym momencie na płatnych kanałach, dlatego, że zakładam, że płatne pominiemy w tym odcinku. To nie jest odcinek dotyczący ustawiania reklam czy ustawiania kampanii reklamowych. Być może zaproszę do tego specjalnego gościa, który więcej nam na ten temat opowie. Natomiast to w dalszych odcinkach dzisiaj skupiamy się na tym, skąd właśnie pozyskiwać klientów na swoje produkty lub usługi. I pierwszym, co przyszło mi na myśl, to właśnie było podwykonawstwo. I o tym mówiłem w tym 105 odcinku, gdzie opisywałem to, czy warto brać udział jako zleceniobiorca w w jakichś zleceniach. Dlaczego warto współpracować lub nie warto z dużą firmą, z większą firmą jako podwykonawca, w dużym skrócie. I tam opisywałem plusy i minusy tego działania, dlatego że tyle samo co mamy plusów, mamy też tyle minusów takiego działania, więc na początku swojej ścieżki, na początku kariery zawodowej, jeżeli wchodzisz na rynek jako freelancer, takie rozwiązanie bez wątpienia będzie dla Ciebie atrakcyjne. Natomiast w dalszej perspektywie takie działanie może nie mieć sensu, więc jeżeli jesteś na którymś z etapów swojej ścieżki i zastanawiasz się właśnie nad wejściem w taki model bądź rezygnacją, to koniecznie odsłuchaj, co mówiłem w 105 odcinku, gdzie właśnie opisywałem plusy i minusy takiego działania. Ale bez wątpienia dla osób, które startują, może to być dobry sposób na pozyskanie pierwszych zleceń, dlatego że takie firmy co do zasady mają zawsze więcej roboty i chętnie się tą robotą podzielą z Tobą jako z podwykonawcą. Drugie to jest marka osobista i o tym wspominałem w 104 odcinku. Mówiłem o tym, że marka osobista, którą rozwijamy, ale pamiętajcie o tym, że rozwój marki osobistej również niesie za sobą plusy i minusy, o czym mówiłem w tym 104 odcinku, ale mocna marka osobista co do zasady raczej wypełnia Ci kalendarz, więc niezależnie od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteś i co robisz, to rozwój marki osobistej w większości wypadków jest must have i musisz ją rozwijać, jeżeli chcesz docelowo w przyszłości mieć więcej zleceń niż jesteś w stanie obsłużyć, to marka osobista nie będzie zadaniem dla chętnych, a raczej jest pozycją obowiązkową. Trzecie miejsce to są portale ogłoszeniowe typu USMI czy Oferteo. Tutaj są to portale, w których ktoś, kto potrzebuje jakiegoś produktu lub usługi wystawia swoje ogłoszenie, natomiast ty jako zleceniobiorca możesz wziąć udział w, nazwijmy to, w wyścigu o to zlecenie, No nie mówiąc już wprost w konkursie ofert, dlatego że jest minus takiego działania i minusem, który ja zauważyłem, to jest bardzo mocna walka cenowa, konkretnie mówimy tutaj o stawkach, bo no niestety te portale mają to do siebie, że osoby, które tam wystawiają swoje ogłoszenia, no jednym z głównych kryteriów, którym się sugerują niestety, ale jest cena. I bardzo ciężko jest się przebić, też można powiedzieć, że Te ogłoszenia, te te portale mają dosyć dużą konkurencyjność. Dla przykładu ja przetestowałem na moje usługi Oferteo, ono nie sprawdziło się w ogóle. W zasadzie chyba żadnego zapytania nie wygrałem, pracując dalej z klientami tak jak pracuję, starając się nie stracić w żaden sposób na atrakcyjności czy powiedzmy na, na przewagach, które mam, nie wygrałem żadnego zlecenia, także ja wiem na przykład, że na Oferteo nie ma klientów dla mnie. Czwarte miejsce to jest media społecznościowe, w tym grupy w mediach społecznościowych, dlatego że media społecznościowe mają to do siebie, że bardzo często ktoś kogoś do czegoś poszukuje. I teraz po pierwsze to należy te media społecznościowe mieć dobrze uzupełnione, aby potencjalni twoi klienci w ogóle mogli wiedzieć czym ty się zajmujesz, aby twoi znajomi również, czy osoby, które skorzystały z twoich usług miały łatwość w oznaczeniu ciebie właśnie pod postami hej moi drodzy, poszukuję kogoś, kto wykona, no i tutaj dopisz sobie to, czym się zajmujesz, możesz robić piękne stoły loftowe, możesz zajmować się szkoleniami sprzedażowymi, możesz robić dowolne inne rzeczy typu dróg i tam również mogą cię polecić osoby, ale ważnym jest to właśnie żeby mieć te media społecznościowe dobrze pouzupełniane, czyli żeby taka osoba wchodząc na na twój profil automatycznie mogła skojarzyć czym ty się zajmujesz, bo w innym wypadku, no niestety, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostaniesz pominięty, bardziej wyraziste marki przejmą tutaj kontrolę nad tym. Piąte miejsce to znajomi. Ktoś powie, że sprzedaż po znajomych, słuchajcie, ubezpieczenia czy pośrednictwo kredytowe cały czas bazuje na znajomych, przynajmniej od tego rozpoczyna się tam ścieżkę i jest to bardzo dobry sposób do wydeptania sobie pełnego kalendarza czy wydeptania sobie swojego portfela klientów. Więc możesz mówić, co chcesz, natomiast jeżeli twoi znajomi nie będą wiedzieli, że mogą cokolwiek od ciebie kupić, to jak mogą od ciebie kupić? Pamiętaj też o tym, że twoi znajomi mają swoich znajomych i tutaj Parafrazując trochę Georges Rarda i jego słowa o zasadzie 250, w której mówił, że jeden zadowolony klient może przynieść Ci dostęp do nowych potencjalnych 250 klientów, natomiast jeden niezadowolony z automatu zabiera Ci 250 klientów, warto o tym pamiętać, warto o tym się kierować, bo jednak w tym co on powiedział jest bardzo dużo prawdy. Szóste miejsce to są polecenia od klientów. Słuchajcie, ja zauważyłem, że w sprzedaży mamy olbrzymi problem z braniem poleceń od klientów. I tutaj polecam zmianę zdania. Bardzo często ktoś pyta, panie Patryku, a czy ma pan kogoś, z kim powinienem porozmawiać? Ja raczej zamiast się pytać, czy kogoś masz, stawiałbym na to, że z kim powinienem porozmawiać o... Czyli panie Marku, ok, a z kim jeszcze powinienem porozmawiać o szkoleniu dla jego zespołu, komu by się to jeszcze mogło przydać albo kto z pana klientów również ma problemy podobne do pana i uważa pan, że powinienem z nim porozmawiać. Czyli zamiast czy kogoś znasz, to zapytaj klienta z kim jeszcze powinieneś o tym porozmawiać. I ostatnie miejsce, siódme, to jest takie bardzo, bardzo newralgiczne miejsce, bo... Tutaj znowu mamy masę miejsc, w których działa to lepiej, masę miejsc, w których działa to gorzej, mianowicie myślę tutaj o wszelkiego rodzaju grupach i spotkaniach biznesowych, dlatego że te grupy mają to do siebie, że tam raczej wszyscy przychodzą sprzedać, mało kto przychodzi kupić, ale te lepiej działające grupy powinny dawać Tobie dostęp do nowych potencjalnych klientów, przynajmniej dostęp do klientów wokół Twoich partnerów z tych grup i to jest kolejne miejsce, to jest miejsce numer 7, że są biznesy, które na przykład świetnie odnajdują się w środowiskach wszelkiego rodzaju networkingowych, jeżeli tak to możemy nazwać i dla nich właśnie są takie miejsca. Czyli to jest siódme miejsce, skąd pozyskać właśnie klientów na swoje produkty lub usługi. Nie będę zachęcał Cię do żadnego wywieszania plakatów czy dawania reklam w gazecie, bo no niestety w większości przypadków w wielu biznesach się to po prostu nie sprawdzi. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o trochę darmowych, chociaż, no to jeżeli mówimy chociażby o oferteo no to ono nie jest do końca darmowe, ale powiedzmy, że ich ceny są na tyle przystępne, że zdecydowałem się dołożyć ich w tym nagraniu. I daj znać wiadomości prywatnej lub w komentarzu, skąd jeszcze można brać klientów właśnie na darmowe sposoby. Co jeszcze poza tymi siedmioma, które ja wymieniłem, uważasz, że warto jest dorzucić do tego odcinka, I tyle. Dzięki Ci gorąco za odsłuchanie tego podcastu i za to, że ze mną jesteś. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się gorąco i do usłyszenia. Cześć.